0: Es ist eigentlich schade, dass wir zehn Minuten geredet haben und dass wir erst jetzt so sagen, dass unsere Datenschutzrichtlinien, überall eigentlich auf der Welt, so gebaut sind zum Teil, dass alles denen in die Hände spielt. <lacht> das ist übelst krass, ey. Das ist so krass. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das gerade so ein bisschen um die Welt geht. Das ist das Abschaffen von Remarketing, bzw. Ähm, Website-übergreifendes User-Profile von Google, das Google abschaffen will 2022. Wir reden heute darüber, was ist damit alles gemeint und äh, vor allen Dingen auch, was hat das für Auswirkungen? Also ist das jetzt wirklich so schlimm? Ähm, hat das Riesenauswirkungen für uns als E-Commerce-Unternehmen zum Beispiel? Oder ist das vielleicht gar nicht so schlimm? Was kann man stattdessen machen? Da hat Stefan einige Ideen. Ähm, verrate ich mir jetzt noch nicht, was es so ist. Aber es gibt sicherlich auch Sachen, die sind sehr viel wert, vielleicht sogar noch mehr wert als Remarketing. Und die kann man stattdessen machen und wird trotzdem auch das Jahr 2022 dann überleben. Wir sind super gespannt, wo die Reise hingeht. Und jetzt eine kleine Diskussion zu diesem Thema.
1: Ja, das ist schon eine große Bombe, sag ich mal, die da geplatzt ist. also Oder die platzen wird im Jahr 2022, so wie es so aussieht. Ja. Erzähl mal, was da passiert. Also, Google hat seine Privat-Datenschutz-Option äh geändert. <lacht> wie kann man das so sagen? Mhm. Ja, Auf jeden Fall, ähm, woraus hinausläuft, ist, dass wohl Remarketing nicht mehr gehen wird. Ich meine, es ist schon äh, eine heftige Aussage, aber so, wie das jetzt kommuniziert wurde, bedeutet das, dass Google, dass man mit Google Leute ab, ich glaube, 2022 nicht mehr verfolgen kann im Google-Netzwerk.
0: Genau, also Website-übergreifendes Tracking wird sozusagen hinfällig, wird es nicht mehr so geben. Und stattdessen
1: werden praktisch die Zielgruppen gebündelt in Zielgruppen, also sogenannte Zielgruppen, die du auch vielleicht von Facebook kennst, wo du dann halt auswählen kannst, ähm, diese interessieren sich für Online-Marketing. Ich meine, das gibt's ja eigentlich schon, ja, also das ist man muss natürlich sehen, wie sich das entwickelt, aber so wie es jetzt aussieht, ist es wirklich so, dass man jetzt zum Beispiel Display-Ads eben nur noch auf gewisse Zielgruppen schalten kann. Und wenn ihr den Podcast schon ein bisschen länger hört, dann wisst ihr dass wir jetzt nicht die größten Fans von den Zielgruppendefinitionen von Google Ads sind.
0: Nee, absolut nicht. Google lehnt sich so ein bisschen zurück und sagt, wir führen was Neues ein, Federated Learning of Cohorts, also irgendwie so Kohortenanalyse die am ähm, Automat oder die ähm, Intelligenz stattfindet, also sozusagen basierend auf Artificial Intelligence. Ähm, aber ich glaube da auch nicht so ganz dran, dass es so, dass das jetzt Retargeting ersetzen wird, weil Google seit schon ganz lange, dass es relativ smart ist. Also wenn man jetzt mit Google in Support redet, dann sagen die ja, nimm mal ähnliche Zielgruppen und so dazu, das ist alles intelligent zusammengebastelt und dann hast du am Ende keine Conversions. Also, unterm Strich könnte man die Folge so nennen, Google schafft das Display Netzwerk
1: ab. So kannst du es eigentlich nennen. <lacht> Zumindest für Leute, die es äh, anständig oder die es, die es nutzen, wie es funktioniert, ja.
0: Ja, nicht für Riesenbrands, wo dann so ein Berater sitzt und sagt, ja, wir brauchen Branding, stecken wir da mal Geld in äh, Display Netzwerk. Da haben wir zwar nur so Softdaten, aber es funktioniert. Ja, ja, genau. Also, es kommt auf den Berater der Firma an. Ich denke, es wird auch noch große Firmen geben, die dann weiter da Geld reinbuttern, sicherlich. Andererseits, viele große Firmen haben sicherlich auch gemerkt, dass die Conversion Rates bei Facebook Retargeting oder, also Instagram über den Werbeanzeigenmanager, also über, Fa über den Facebook Werbeanzeigenmanager machst du ja auch Instagram Werbung, dass da die Zahlen, die Conversion Zahlen deutlich besser sind, ne, Als bei Google. Also, es hm. ist witzig, also das höre ich immer wieder. Also, viele sagen, ey, Google Ads, Google Shopping ist ein super geiles Netzwerk, Google Suchnetzwerk ist ein super geiles Netzwerk, aber dieses Display-Netzwerk, da wird niemand so richtig warm mit. Also ich habe noch nie jemanden gehabt, der zu uns kam und gesagt hat, ich habe da einen Funnel, der läuft über das Display ins Werk.
1: Noch nie. Also ich habe schon amerikanische YouTube-Videos angeschaut von Leuten, die damit sehr erfolgreich sein sollen. Aber ich habe selber auch noch nie erfolgreich hinbekommen. Und ich kenne auch niemanden persönlich, der es erfolgreich betreibt. Ist
0: jetzt ein, das ist ein super interessanter Einwand, den du hier bringst, Stefan. Super, super interessant, weil es gibt viele hier aus Deutschland, die mir auf Insta schreiben, ey, ich habe den und den Marketerkurs von so einem Amerikaner geguckt und so. Erstens, wir haben in Amerika ganz andere Rechtslagen. Da geht zum Teil viel mehr. Also so, gibt deine Kreditkarte. Also manchmal wünsche ich mir wirklich, dass ich in Amerika wäre, weil kannst du kannst ja echt sagen, gibt deine Kreditkartendetails und schon geht das Buchen los und hier, du hast für zwölf Monate unterschrieben. Los geht's. Also Amerika ist da viel, also, viel, Absolut. viel, viel krasser, ne was so auch ja. einsammeln von Kreditkartendaten so. Jemand kommt über ein YouTube-Video, zack, Kreditkartendaten, ähm, ja, da wieder rauszukommen, ist
1: dann schwierig. Es gibt, es gibt auch kein Double-Opt-In bei E-Mail, was extrem Unterschied macht, ja. Extrem
0: also, Unterschied für Werbung, genau. Ja. Absolut. Und ja, jetzt kommen wir aber zu der Sache, dass Google halt auch viel mehr Daten hat. Ähm, also das siehst du ja auch bei Facebook. Also manchmal bei Facebook-Marketing denke ich mir das auch so. Geil wäre das, wenn man in der USA wäre, weil da sind ja zum Beispiel diese Kategorisierungen von Einkommen, die basieren in Facebook ähm, ja auch nur auf den amerikanischen Postleitzahlen und nicht auf den europäischen. Oder Also es funktioniert nur in Amerika, dass man so stark segmentiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dann in so einem Seminar drin sitzt, von einem Ami, dass da dann, sage ich mal so, bestimmte Sachen gezeigt werden, die auch wirklich funktionieren, aber die einfach nicht in Deutschland funktionieren. Also die Zielgruppen funktionieren nicht in da Deutschland. hast du recht, ja. Kann mir aber vorstellen, dass woanders funktioniert, ja.
1: Was ich glaube, ist, wahrscheinlich hat sich Google die A Umsätze angeschaut von Google Ads, ja, und hat gesehen, dass wahrscheinlich Remarketing einen ganz kleinen Bruchteil von den Einnahmen macht und äh, haben sich wahrscheinlich gedacht, wenn wir das jetzt nach außen hin kommunizieren, dass wir das nicht mehr machen, dann gibt es vielleicht ein positives ein Image-Effekt, vielleicht ist das der Grund, ich weiß es nicht.
0: Ja, geil, dass du das so sagst. Das kann absolut sein, habe ich mir auch gedacht, ja.
1: Weil ich meine, wie gesagt, das Remarketing nutzen ja wirklich nur die die Online-Marketer, ja, also ähm, die meisten Kunden von Google Ads, glaube ich, würde ich mich jetzt täuschen, sind wahrscheinlich Mittelständler, ja, und
0: Mhm. ja, Google Ads ist schon immer sehr hinterher und sagt, ey, ihr könnt da noch mal eine Remarketing-Kampagne machen, euer Konto ist noch nicht optimiert und dann machen auch Mittelständler Remarketing-Kampagnen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zum Teil sehr, sehr bestürzt bin über die Performance oft. Also
1: ja, aber du kannst ja, also weißt du, was mich halt extrem stört? Ich meine, du weißt, ich habe YouTube-Ads lieben gelernt in den letzten Jahren und ähm, wenn du einen YouTube-Kanal aufbaust, ich habe das auch immer Kunden gesagt, das ist das Geilste, was du machen kannst, weil du jeden Besucher remarketen kannst über YouTube oder über über Display oder was. Jeden einzelnen Besucher ist sofort in deiner Remarketing-Liste drin. Ja. Da, bist du, da bist du absolut beim Thema. Das ist auch das, was mich am meisten wo
0: ich am meisten Angst vor habe, selber, aber dann noch denke, okay, fuck, muss ich dann drauf verzichten, wenn es dann doch nicht geht, dann muss ich mir was anderes ausdenken. Da kommen wir dann, glaube ich, gleich zu, zu den Lösungen, was kann man eigentlich so machen, wenn man im Internet unterwegs ist und man will Produktverkäufe triggern. Ne? Ähm, also, wo ich am meisten Angst vor habe, ist auch das YouTube-Tracking, also das, das YouTube-Pixeling sozusagen. Jemand kommt auf mein YouTube-Video, dass ich denjenigen nicht mehr erreichen kann, weil das funktioniert momentan für mich im Display am allerbesten. Ja, absolut bei mir auch.
1: Das ja. ist, das ist, wie gesagt, das ist die Geheimwaffe. So, du machen einen YouTube-Kanal, organischen Traffic, und den kannst du remarken und ein Angebot machen. Das funktioniert super. Ja, das weißt du selber, ja.
0: Absolut. Und da habe ich am meisten Schiss vor, weil das funktioniert für uns. Das ist das Einzige, was ich auch weiß. Aber es funktioniert nicht. Äh, wenn viele jetzt denken, hey, wie macht man YouTube-Ads? Also, es werde ich super oft gefragt. Malte, mach mal was über eure YouTube-Ads. Und dann sag ich, habt ihr YouTube-Videos organisch, YouTube-Videos organisch mit Traffic drauf? Nee, haben wir nicht. Ja, dann könnt ihr das nicht nachmachen, was ich mache, weil, Du lädst ein Video hoch, kriegst tausend Klicks darauf drauf zum Thema Google Ads und dann mache ich Retargeting für unsere Kurse. Du bekommst übelst oft unsere Kurse angezeigt und darüber haben wir mehrere Verkäufer am Tag. Und wie viel stecke ich da am Tag rein? Sagen wir mal 100 Euro oder so. Also, genau, also das ist, ist,
1: ist bei mir das Gleiche, ich habe auch einen eigenen, eine eigene Kampagne über YouTube marketing wo alle Leute, ich habe es auch segmentiert nach Online-Marketing und Social-Media-Marketing-Videos, mhm. weil ich ja teilweise beide Themen abdecke und ähm, das konvertiert natürlich super, ich meine, jetzt mache ich es gerade nicht, äh, weil ich mich auf andere Dinge konzentriert mhm. habe und nicht mehr hauptsächlich meine eigenen Sachen und sowas mache, aber das hat immer super funktioniert, ja, ich meine, die kennen dich schon und äh, super, schade, dass das nicht mehr geht. Und das Ding ist aber,
0: dass bei YouTube hat er sozusagen Google meistens ein Profil von demjenigen und weiß, wie, welche YouTube-Videos der sich anguckt, ohne dass ein Cookie gesetzt wird. Und deswegen jetzt schon mal für alle, die das machen, was ich auch mache, was so gut funktioniert, das wird wahrscheinlich auch noch 2022 funktionieren.
1: Ja gut, aber du hast halt du hast halt nicht nur den einen Besucher von deinen Videos, sondern auch noch zehn andere dann drin in der Zielgruppe. Nee, nicht unbedingt, weil ich glaube, dass Google
0: echt das was Google sagt, wir, wir schaffen sozusagen das Third-Party-Tracking ab. Also das, das Cookie-Tracking. Ne? Das schaffen wir komplett ab. Ja. Aber es, es wird dann sicherlich noch Conversion-Tracking geben, bin ich mir ziemlich sicher. Du kannst nur den Leuten nicht hinterherlaufen. Aber Conversion-Tracking werden die sicherlich nicht abschaffen. Da wird es dann wahrscheinlich ja. eine First-Party-Cookie-Lösung geben. Aber was sie ja auch nicht sagen, ist, dass sie jetzt irgendwie YouTube. Ähm, sie sagen ja auch schon, dass sie eben dieses ähm, FLOC-API, diese Federal. Uh, learning of Cohorts, dass sie das einführen. Ne? Also dieses kohorten
1: learning nenne ich das mal, da brauchen wir noch mal ein einfaches Wort irgendwie für. Also du, mein, du meinst also damit, du bist, du glaubst, dass das YouTube-Remarketing vielleicht noch funktionieren könnte?
0: Ja, weil es nicht auf Third-Party-Cookies basiert. Ah,
1: das wäre natürlich sehr, sehr gut. Ja.
0: ja, bin ich mir ganz sicher, dass es weiter funktioniert. Also ich bin mir ziemlich sicher, obwohl das ist echt eine Sache, die es hier zu diskutieren gibt, weil Google sagt ja, dass eben dieses User-Profiling eben keine tolle Sache ist. Und dann würde Das müssen wir beobachten, Stefan. Weil, wenn das wirklich der Fall ist, dass es das weiter funktionieren wird, dann ist Google wirklich so am Start, dass sie einfach sagen, ja, ja, wir schaffen das ab, wir machen eine bessere Welt mit dem Tracking und so. Aber selber in ihrem eigenen Produkt werden sie weiter
1: User-Profiling betreiben. Ja, mm, mm, yeah. glaubst du, die werden das User-Profiling komplett für ihre eigenen Dienste Abschalten, ich meine, das ist die Währung im Internet.
0: Was natürlich super smart von denen wäre, wäre, dass sie eben das abschaffen, was so doll in den Medien so verrucht ist. So, und das ist eben Third-Party-Cookies. Das werden sie abschaffen, aber ich glaube, den meisten ist nicht klar, dass man ja auch auf YouTube-Videos, weil da werden sie sagen, ja, du hast ein Profil und wir zeigen dir Videos, ne, die äh, deinem Profil zuzuordnen sind und du hast ja die YouTube-AGB, den, den hast du zugestimmt. Ne. Ähm, ich glaube nicht, dass sie das abschaffen werden. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Wir können einen Recap machen in einem Jahr, wenn wir es dann umgesetzt haben, 2022. Und uns nochmal hier die Folge an und gucken, wie sie es umgesetzt haben. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, Stefan, dass ähm, YouTube-Retargeting könnte weiter bestehen. Aber ich bin mir auch nicht 100% sicher. Jetzt ist aber noch die Frage,
1: wenn das verschwindet, was machen wir denn dann? Also du meinst, wenn alles verschwindet. Genau. Hm. Sagen wir mal so, das Display-Netzwerk also waren wir noch nie die größten Fans. Also ich habe das nur für Remarketing benutzt. Das heißt, das fällt grundsätzlich wahrscheinlich weg, würde ich mal behaupten, in meiner Online-Marketing-Strategie.
0: Ja, und lässt sich für mich auch, finde ich, bei den meisten Unternehmen durch Facebook-Remarketing ersetzen. Obwohl das auch eine schwierige Sache in Deutschland ist. Wenn ja, schon da habe ich
1: schon gelesen, das ist natürlich dann der nächste Player, der dann vielleicht nachziehen müsste, aber oh, ob die das machen, weiß ich auch nicht.
0: Ja, vielleicht verdient Facebook am Ende dann auch mehr Geld mit, weil dann musst du am Ende das machen, was äh, Facebook mehr Geld bringt und zwar kaltet die Gruppen nehmen.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja für beide Partner gut, weil du musst mehr Geld ausgeben, du machst, äh, du musst mehr Werbung schalten, du kannst nicht mehr ganz so spezifisch eben remarketen. Das heißt, du gibst mehr Geld eigentlich aus und die machen mehr Einnahmen, oder? Sehe ich das falsch?
0: Es ist eigentlich schade, dass wir zehn Minuten geredet haben und dass das erst jetzt so sagen, dass unsere Datenschutzrichtlinien überall eigentlich auf der Welt so gebaut sind zum Teil, dass jetzt es wirklich so der Fall ist, dass wir sehen, dass alles denen in die Hände spielt.
1: <lacht> das ist ja, süß eigentlich krass, schon.
0: Das ist so krass. Haben
1: wir nicht am Anfang gesagt, ich glaube, bevor wir überhaupt Aufnahme geklickt haben, dass die sich wahrscheinlich schon dabei was gedacht haben, was <lacht> umsatztechnisch, ich meine, das ist immer das Ziel für diese Unternehmen. Ähm, ja, ich gehe davon aus, dass du mehr Geld in Werbung investieren musst, weil du einfach dir eine super gute Möglichkeit genommen wird, oder?
0: Ja, also unterm Strich, Cookie Banner machen Facebook und Google noch reicher 2022.
1: Und deine Werbekosten noch teurer.
0: Okay, was kann ich jetzt wirklich machen? Was, was kann ich jetzt machen? Also, das haben wir jetzt zum Glück nach, nach, nach hier ein paar Minuten Podcast, dass die auf jeden Fall reicher werden. Aber wenn man jetzt konstruktiv an die
1: Sache okay, angeht Okay, ich habe ich hab einen Vorschlag. Vielleicht äh, deine Idee zuerst und dann sage ich, was ich machen würde. Ich würde eher sagen, hört ihr alle Folgen von uns hier im Podcast
0: an, die in Richtung Content-Marketing gehen. <lacht> <lacht> Weil es ist einfach wirklich so, dass wir leben ja in einer Zeit, wo sich schnell Dinge verändern und es ist einfach so, dass das Display-Netzwerk und Banner-Netzwerk ist eigentlich schon sehr out. Also es ist jetzt nicht, also es sind halt auch viele echt drüber genervt. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt mal unser Businessmodell nehme, websitepiloten.de und auch das vieler Kunden, ich weiß, dass die, dass das Bottleneck bei all diesen Unternehmen nicht die Werbeplatzierungen an sich sind, dass die richtig gesetzt werden bei den richtigen Kunden, sondern dass es eigentlich immer Conversion-Rates und Vertrauensaufbau ist, dass bei denen das Problem ist.
1: Sehr guter Tipp. Absolut. Also ich würde sagen, pass auf, zwei Dinge. Du musst versuchen, die Besucher schneller an dich zu binden, weil du sie nicht mehr so leicht wieder zurückholen kannst. Das ist schon mal so grundsätzlich der Punkt. Wie machst du das? Nummer eins, ich, ver, ich vergleiche Remarketing eigentlich immer mit E-Mail-Listenaufbau. Ähm, denn wenn du eine E-Mail an einen potenziellen Interessenten schickst, ist es ja nichts anderes wie Remarketing, dass du ihm nochmal dein Angebot präsentierst, ja. Nur, dass es
0: eigentlich noch mehr wert ist. E-Mail-Marketing ja, ja, ist absolut, noch mehr wert. Absolut. ja absolut, absolut.
1: Ich sag nur von der, von der rein psychologischen Theorie dahinter ist es ja nur, du hast einen Interessenten, der hat nichts gekauft oder vielleicht hat er auch was gekauft, aber du sagst ihm, hey, wir haben hier noch was oder hey, wir haben hier ein Angebot. Das ist eigentlich Remarketing und das Gleiche ist eigentlich E-Mail-Marketing. Das heißt, ich würde mehr Fokus auf E-Mail-Marketing richten. Das heißt, die Leute, die jetzt, die du kalt akquirierst, dass du die unbedingt in deinen E-Mail-Verteiler reinbekommst oder, und das ist natürlich abhängig von deinem Businessmodell, dass du sie praktisch in eine kostenlose Testmitgliedschaft oder eine sehr, sehr günstige Testmitgliedschaft reinziehst, so wie ihr das ja auch macht mit einem Euro testen und sowas. Du musst also so versuchen, die Leute noch viel, viel schneller an dich zu binden. Das wäre meine Strategie und das wären die zwei Wege, die ich machen würde. Finde ich gut, ja. Finde ich
0: beide absolut gut, ja. Hätte ich jetzt so nicht gesagt. Ich habe die ganze Zeit an, boah, wenn ich jetzt kein Retargeting Es ist schon sehr convenient für uns so. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Podcast-Folge mache, die gut ist, dann weiß ich, dass wir einige Follower haben. Also viele, 90 Prozent, die kriegen das nicht mit, wenn ich organisch was poste auf, auf Instagram. Das ist einfach so. Ja. Egal, wie groß mein Instagram-Account ist, wenn der jetzt nur 1.000, also der hat jetzt 1.300 Follower oder so, wenn ich jetzt auch 50.000 hätte, weiß ich, das sehen dann 500 Leute und davon hören die Folge 30. So, Das ist das ist nicht viel. Das ist einfach so. Und wenn du aber wirklich eine Hau-raus-Aktion machen willst und ich denke, das könnte auch nicht verloren gehen bei Facebook, auch wenn Remarketing verloren geht. Was wirklich geht ist, boah, ich baue mir als Unternehmen Follower auf ähm, und kann dann wirklich sagen, spiel das an alle nochmal aus. Das wird definitiv weiterhin gehen. Und so mache ich es zum Beispiel jetzt auch mit Handel 4.0 Podcast-Folgen, dass ich die dann wirklich, dass ich da 10 Euro für 5 Tage, das reicht dann schon echt, 50 Euro, da habe ich das allen Followern natürlich ausgespielt und alle wissen davon, ohne dass ich denen das irgendwie schreiben muss oder so. Ja, und das das wird weiterhin sicherlich gehen. Es wird einfach nur auf Websites verschwinden, dass Leute getrackt werden dort und ich spiele jemanden Werbung aus, äh, der auf meiner Werbung, äh, auf meiner Website war. Das ist aber eh nie die geilste Werbung gewesen. Also, ja, war ist nie so krass. Also es macht nur einen ganz kleinen Anteil glaube ich so an E-Commerce-Käufen aus in Deutschland. Es macht ja echt nur einen Bruchteil aus. Was wirklich einen viel größeren Anteil ausmacht, ist, wie du schon sagst, das hast du echt geil auf den Punkt gebracht hier, ähm, E-Mail-Listen. Das macht viel mehr aus. Also da hast du dann echt Leute, selbst wenn du eine E-Mail-Liste mit nur 20.000 Leuten drin hast, für dein E-Commerce-Unternehmen, du kannst sie immer und immer und immer und immer und immer wieder monetarisieren. Das kannst du bei Retargeting nicht machen. Die Leute fallen doch eh irgendwann aus dem Raster raus und Außerdem auch, das muss mal erwähnt werden, hast du bei Remarketing ganz viel Shit dabei. Also du hast ganz viel, irgendwelche Klicks, die sind gar nicht relevant und denen rennst du auch hinterher. Und da Unternehmen äh, zahlen Unternehmen die ganze Zeit für und da verdient wirklich nur Google dran.
1: Was auch noch dazu kommt ist, wenn du eine E-Mail-Liste aufbaust, baust du auch einen Wert auf. Nehmen wir mal an, du willst äh, ein Startup aufbauen, das irgendwann verkaufen. Wenn du eine Liste hast von 100.000 E-Mail-Adressen, ist das ein riesen Asset, ja. Hm,
0: richtig. Und eine Remarketing-Liste bei Google, das würde ich jetzt nicht so stark bewerten. Genau. Wie gesagt, da kann viel Quatsch auch irgendwie drin sein. Ja, das war jetzt auf jeden Fall mal so eine ganz gute Bewertung, wie wichtig ist das eigentlich? Ich glaube, es ist auch noch zu früh, darüber zu reden, was passiert da irgendwie alles? Also, was wird jetzt wirklich alles abgeschafft? Ähm, was ist dabei? Was ist nicht dabei? Ist mega schwierig. Also, ich würde sagen, es ist wirklich nur dieses Cookie, äh, dass das sozusagen Third-Party-Cookies abgeschafft werden. Google behält sich aber bei, Zielgruppen zu bilden, aber anhand von äh, künstlicher Intelligenz und auch von User Signals, aber die sind dann eben, ähm, die sind eben dann anonymisiert.
1: Ja, also ich denke, wir müssen es auf jeden Fall beobachten. Wenn es natürlich dann soweit ist, äh, ist ja klar, dass wir dann eine Folge machen und die Auswirkungen uns anschauen und dann eben vielleicht nochmal ein paar explizitere Strategien an die Hand geben.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe auf jeden Fall keine Angst davor, dass sie das abschaffen. Also Ne, ist jetzt nicht so, was ich sagen nee, würde? Nicht, so
1: schlimm ist es nicht. Also es, man, es gibt ja Alternativen. Ich meine, es ist ein bisschen schade, aber ich sage, mich würde das mit YouTube am meisten stören eigentlich.
0: Hm. Und da glaube ich ganz ehrlich, das, das geht nicht weg.
1: Warten wir es mal ab und schauen wir uns an, was passiert.
0: Also wenn, wenn man jetzt Remarketing abschafft, die sagen ja, wir machen User-Profiling über mehrere Websites hinweg. Wir bilden ein richtiges Profil von ihr. Bei YouTube ist ja was anderes. Da sagt, Da kommt ja derjenige und da sagt Google, ja, wir machen ja kein Website-übergreifendes, Uh, Profiling. Wir, hm. Du hast ja dein Profil hier bei YouTube, guckst dir bestimmte Videos an und je nachdem, für wen du dich interessierst, spielen wir dir jetzt Werbung aus, aber wir haben ja die Daten hier generiert und benutzen sie auch hier an der gleichen Stelle und nicht irgendwo anders. Es ist dann nicht so creepy.
1: Weißt du? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, stell dir vor, du schaust irgendwelche bestimmten Themen bei YouTube an und dann kommt jemand zu Besuch und ihr schaut euch ein gemeinsames YouTube-Video an und dann kommt Werbung zu dem Thema und du willst aber eigentlich nicht, dass die Person davon erfährt, dass du über das Thema äh, was anschaust und wenn er sich ein bisschen auskennt, weiß er das. Dass du sich da, weißt du, ich, meine, ich weiß nicht, ob ähm, das nicht auch irgendwo ein bisschen in dieses The Thema reingeht. Also da, Google wird es abschaffen,
0: wenn Google das wirklich ernst meint mit Datenschutz. Das fände ich traurig, wenn Google das macht, aber dann würde es Google auch abschaffen.
1: Also vielleicht noch ganz kurz, ich meine, ich habe ja auch im Online-Dating viel äh, gemacht und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass du grundsätzlich kein Remarketing auf anderen Webseiten machen darfst bei dem Thema. Ja, weil das einfach genau das ist, was ich meine. Du willst jetzt nicht irgendwie, wenn du dann äh, im Internet surfst, äh, dass dann irgendwelche Banner kommen, wo dann jeder weiß, ah, du warst auf der Webseite von Dating oder sowas. Es gibt einfach bestimmte Themen, wo das nicht wo das nicht erlaubt ist. Und das ist halt eh
0: schon verboten. Jetzt schon. Ja,
1: genau. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich da auch kommen, dass es dann grundsätzlich halt nicht mehr geht.
0: Spannend. Hey, wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Ich finde es richtig spannend. Ich würde aber nicht zu doll, sag ich mal. Also, ich weiß, das ist schon wieder so ein Thema. Das, das nervt mich ein ganz bisschen. Dass halt so ein übelster Hype jetzt ausgelöst wird. Um eine Sache, die gar nicht so groß ist, wie die aufgeballert wird. Ich, ich
1: sag nur Artikel 13. Wann <lacht> hat irgendwas davon mitgekriegt?
0: Ja, aber die Auswirkungen sind, glaube ich, schon nicht so geil. Aber man kriegt dann halt nicht so richtig mit, weißt du? Also
1: ja, das war das, ja auch ein Mega-Hype. Äh, das ist
0: genauso wie ähm, aber das ist ein bisschen so, wie viele sagen könnten so, ja, EODsGVO, wir leben doch jetzt noch. Was ist das für ein dummer Satz? Du kannst doch nicht sagen, wir leben doch jetzt alle noch. Guck mal, wir sind doch jetzt alle immer noch da. Ja, aber die Auswirkungen sind total langsam und das zum Beispiel ist jetzt eine Auswirkung davon. So, weißt du, was ich meine?
1: Naja, so, das
0: kommt so Step by Step, dass eben, aber ja, das ist, das ist, ähm das ist einfach auch ein krasses Thema, also da kann man auch niemandem so richtig die Schuld geben, ne? das ist halt hart.
1: Es ist auch nachvollziehbar, jetzt mal ganz ehrlich, also es ist äh, schon nachvollziehbar, dass man da einen Riegel vorschiebt. Vor was genau? Ja, vor Remarketing.
0: Ja, aber mit welcher Intention das ist dann halt die Frage, ne? So, warum mache ich das, den Riegel davor? Geht es da wirklich um den Datenschutz? Wer weiß. Wer mal gesagt, vielleicht verdienen sie, also ich bin mir ganz sicher, dass sie dann mehr Geld verdienen, weil du dann größere
1: Zielgruppen hast. Ich denke auch, ja, weil wenn du dann Marketing über die Zielgruppen machst, äh, da wird halt saumäßig viel mehr ausgespielt, ja, und auch viel breiter ausgespielt, ist klar. Mhm.
0: Mhm. Absolut abgefahren.
1: Okay, ich bin super gespannt, wie
0: sich das entwickelt. Stefan, hau rein. Jo, bis dann.